0: Um bom papo com Levan Miran. Sou o jornalista Rosa Sartis e o professor Levan Miran, que é sociólogo, escritor e atualmente analista internacional em várias TVs de streaming, militante histórico do movimento palestino no Brasil e grande conhecedor das questões nacionais e internacionais. E hoje, as nossas análises no campo internacional: o novo governo de esquerda da Austrália. Os trabalhistas venceram as eleições na Austrália neste 21 de maio. A centro-esquerda volta ao governo derrotando o governo mais direitista da história australiana. Anthony Albanese, líder trabalhista, vai ser o novo primeiro-ministro do país. Será que o mundo está em uma rota mais à esquerda? Moscou denuncia que jornalistas dos Estados Unidos simulam ataques a civis ucranianos. A guerra da comunicação é desinformação, sem qualquer ética, por jornalistas que fabricam notícias de propaganda totalmente tendenciosas. O Nacional, caso Ciro, verso do Vivier. Pergunta necessária, o que Ciro quis provocar? O Riat do Ciro Gomes não permitiu o convidado Greg falar e o impacto, desde sexta-feira, deu o que falar. E as redes sociais reagiram como constrangedor, implosão de Ciro Gomes. A notícia de última hora, João Dória, do PSDB, desiste de sua candidatura e abre um caminho para... Novas coligações no terceira via, e é isso que nós vamos saber do professor Lejano Mira Então. Então, professor, é, tá. começamos por aí. É.
1: Boa tarde, Rosa, tudo bem? Legal esse formato, você faz uma introdução, já um resumo pré-gravado, viu? Parabéns.
0: Obrigada, professor. Muito obrigada. Mas é isso, a gente tem que inovar, não é mesmo, professor?
1: Claro, é necessário, mudar
0: é. É necessário porque a gente tem que trazer uma nova linguagem. Às vezes, esses formatos que aí estão, eles começam a ficar meio esgarçados, e aí a gente tem a oportunidade de entrar com a novidade e com a tecnologia diferenciada. Então, vamos é lá legal. conversar pelo pelo João Dória e a desistência da da candidatura dele à presidência da
1: República. Então, eu tracei mais ou menos esse esse cenário eleitoral já tem alguns meses. né? E é bom quando a gente vai vai acertando com o tempo. né? A primeira peça que nós cantamos e que se confirmou é a peça do Sérgio Moro, que foi colocado na mídia como a salvação nacional, o herói, nem né? se a filiação dele dia 10 de novembro do ano passado foi feita em horário nobre, ao vivo, na Rede Globo. né Mas não decolou, ele não tem condições, não vai ser candidato a nada, praticamente. Né? Bom, o Dória, saindo, também isso nós fizemos a análise dessa possibilidade, abre ainda alguns cenários que poderão ainda acontecer, isso nós ainda não podemos afirmar qual deles vai realmente se confirmar. O primeiro deles, é que veja, ele não foi eliminado pela direção, ele renunciou, não é? Então, existem algumas possibilidades que o PSDB pode fazer. Uma é colocar um outro no lugar dele, não é? Que aí falam, já falam... Né, do Eduardo Leito. Acho Sim. muito difícil né, o Eduardo Leite, que perdeu uma prega, agora aparecer como candidato.
0: E o professor, a,
1: segunda...
0: a, a Simone Tebet, no caso, que foi aí é. a eleita para substituição na terceira Não, via.
1: É. Eu, eu, eu já vou chegar lá, eu estou falando tá. as possibilidades, os cenários, tá. que alternativas tem esse partido. O, a segunda alternativa é exatamente essa que é parece ser a vontade da maioria da atual direção, que é não lançar candidato e indicar a vice na chapa da possível chapa da Simone do MDB, não é? Isto nunca aconteceu desde 1989. Esta aqui é a nona eleição desde 1989. Nas oito anteriores, o PSDB sempre disputou com a cabeça, nunca foi vice de outro partido. Ganhando das oito anteriores, ganhou duas no primeiro turno com o Fernando Henrique. Bom, eu vou comentar essa hipótese depois. né? E a terceira e última possibilidade que o PSDB pode adotar é não lançar ninguém e não coligar com ninguém. Eu acho que esta é a melhor saída para o que restou do, deste partido, que um dia foi um partido que até governou o Brasil. Tiveram, chegaram a eleger 90 deputados, né? Hoje tem 26 e não vão fazer máximo 20. Essa hipótese de. Ficar neutro, não lançar candidato, é a melhor para a sobrevivência deste partido. Por quê? Deixa à vontade todos os estados coligarem com o governador que quiserem e colocarem nas suas cédulas, nos seus santinhos, nas suas colas, o presidente que quiserem. Inclusive, alguns estados poderão até colocar o nome do presidente Lula, né? Porque já tem muitos líderes tucanos que estão vendo que a saída é mesmo já apoiar o presidente Lula no primeiro turno. Agora, a hipótese, que é da Simone, além de ela ser muito estranha, porque o MDB das oito anteriores só lançou candidato em três, coligou em outras, e e quando lançou o candidato foi, com a exceção do Lice, em 89, as outras foi um fracasso. É? O MDB é um aglomerado de líderes estaduais. Então, seria muito estranho um partido da dimensão que já foi, pelo menos, o PSDB, neste momento subordinar o seu projeto nacional a um projeto de um outro partido né, que não tem a estrutura, digamos assim, a espinha dorsal que já foi um dia o PSDB. né, E isso seria o cúmulo da subordinação. Eu acho que essa solução não é boa. Não é boa, mas por uma razão ainda que eu não disse. Eu não acho possível que o MDB vá manter a candidatura da Simone e a turma que quer candidatura própria, que é o o Temer né, e o pau-mandado dele, que é o atual presidente, Baleia Rossi, Estas pessoas não têm maioria no no diretório nacional para assegurar uma candidatura. Todo o Nordeste, por exemplo, quer apoiar a candidatura Lula, mas sabe que coligar o MDB com o PT hoje é muito difícil, Então, o melhor é ficar neutro. Então, esta é uma situação, são são três hipóteses, e aí eu acho que a hipótese que pode ser melhor para o próprio PSDB é não lançar ninguém e não coligar com ninguém.
0: É, realmente, professor. E aí, nosso segundo assunto, que é é, a parte internacional, que eu gostaria que você comentasse, as eleições as as eleições da... que venceu a esquerda na Austrália, e também a questão da denúncia de Moscou do jornalista dos Estados Unidos. Depois a gente entrar no nosso terceiro tempo.
1: Tá. É, bom, a Austrália é do outro lado do mundo, né? então tudo é diferença de 12 horas... É, Está muito longe da gente. Nós não acompanhamos de perto. Claro, nós que gostamos de política internacional, nós acompanhamos. né? Havia esta tendência, mas a mídia ocidental aqui brasileira não não capta estas coisas. né? Nove anos de governos conservadores na na Austrália já estavam colocados em risco, as pesquisas já mostravam um crescimento da da oposição trabalhista. É, É uma oposição trabalhista, alguns jornais deram manchete, a esquerda vence eleições na Austrália. Não, não tem nada disso, essa oposição trabalhista. É a mesma coisa que o trabalhismo inglês. Isso aí é, quando muito, uma social democracia moderada não vai fazer mudanças radicais. Agora, é positivo a derrota deste é, quase fascista presidente, que é um subalterno a, aos Estados Unidos? É positivo, foi positivo, sim, não é, a oposição ter vencido. É, tem o um lado, digamos, interno lá, que é a mesma coisa que os democratas nos Estados Unidos. Internamente, lá nos Estados Unidos, o Biden está é, fazendo... Parece que bom governo, governo humanista, direitos humanos, contra o racismo, vai indicar a primeira mulher negra para a Suprema Corte. Então, internamente na Austrália, ali há uma questão da disputa com os aborígenes, né, que são os povos originários da terra que foram devastados por causa da colonização inglesa. Então, parece que esse novo governo vai dar mais voz, vai dar... né, mais alento, vai dar talvez até participação maior, mas o que para nós conta é a geopolítica mundial, em que, para que lado vai este novo governo, porque o governo australiano atual é um governo anti-China, é um governo que entrou em uma aliança militar chamada AUKUS, que é a sigla de Austrália, UK, United Kingdom, e USA, United States. Então, este trio, eles fizeram uma espécie de uma OTAN lá na, no Pacífico, na, no Indo-Pacífico. E é uma OTAN, uma aliança militar anti-China. Este novo governo vai manter esta aliança militar e fustigar a China ou terá força e coragem para romper isso. As declarações que foram dadas logo depois da vitória e mesmo durante a campanha vão no sentido que nós temos que manter boas relações com os nossos parceiros e vizinhos na, 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 no Pacífico. E ele cita nominalmente a China e a Indonésia, que são potências em ascensão, né, que nós devemos, então, ter boas relações. Eu achei esta declaração muito positiva, uma declaração quase que de paz e boa vizinhança, porque o atual governo é hostil à China. né? Então, só por esse aspecto, foi uma derrota desta turma que é anti-China em plano mundial. Então, nós temos que esperar um pouquinho mais, ver os próximos passos. O jornal oficial do Partido Comunista Chinês, que é o Global Times, que o chinês que fala mandarim não lê, ele é um jornal para fora da China, ele é editado só em inglês. É, ele também demonstrou cautela que eu estou demonstrando, né? porque eu também já li o editorial deles, né? Eles, então, estão esperando ver como as coisas evoluem. Né? Eles não desejaram ainda grande sucesso, como fizeram, por exemplo, com o novo primeiro-ministro do Paquistão no dia que ele foi, que ele foi eleito pelo parlamento. Né? O anterior, o Khan, né? acusou de golpe, não sei o que e tal, e a China não falou nada quando ele caiu e parabenizou o novo no, no mesmo dia. Nesse momento agora, a China ainda não se pronunciou. Mas eu acho que a tendência é ser um governo menos hostil à República Popular na China. Você falou uma segunda pergunta que eu esqueci, Rosa. Desculpa.
0: É, a respeito dos do jornalistas, né, que Moscou denuncia os jornalistas americanos que estão fazendo uma propaganda é, assintosa é, contra... Moscou a favor da Ucrânia. Então, eu queria que você falasse dessa guerra Ah, da informação e os ah, cortes que aconteceram dos vários canais russos no mundo todo. Então, eu queria que você comentasse a esse respeito, para depois a
1: gente continuar. É é interessante esse aspecto, né? porque o jornalista ocidental que faz a cobertura dos assuntos políticos nacionais e internacionais a partir de Moscou né, ele é um correspondente de um outro país que está em Moscou este jornalista é na verdade peça de um sistema de oposição à Rússia e de incremento à russofobia né, como se pudesse dizer Estes jornalistas são agentes de potências estrangeiras. Eles estão a serviço dos países e não da liberdade de informação, e não dos seus órgãos de imprensa. Então, eles trabalham contra a Rússia. Eles escrevem matérias sem nenhum equilíbrio, sem nenhuma isenção, não ouvindo o outro lado. Ou seja, eles fazem propaganda contra a Rússia, né? Para você ter uma ideia, a Rússia é um dos países que tem uma legislação que regulamenta organizações não governamentais, chamadas ONGs. É uma legislação que as ONGs têm que ser registradas no Ministério das Relações Exteriores e são tratadas como representantes de potências estrangeiras. São espiões. São agentes externos. né? Eu fico imaginando que estes jornalistas estão sendo encarados com muita razão né? nesta condição, muito mais como espiões, propagandistas anti-Rússia, do que como jornalistas mesmo interessados em fazer coberturas mais equilibradas do que está acontecendo. né? Então, isso mostra uma posição muito soberana por parte do governo de Vladimir Putin, né?
0: Com certeza. Professora, agora vamos ao próximo bloco. Vou colocar aqui o nosso.
1: O tem existencial é ver o nosso país indo para o brejo e a melhor elite brasileira fazendo apologia de um ignorante corrupto, como vocês estão fazendo.
0: Não estou fazendo apologia de ninguém. Inclusive, eu acho errado chamar Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para. Ele não foi inocentado.
1: Ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. Tenho... Procurado... É mentira do PT. É, tá. Eu Lula teve, Lula teve os processos aqui. anulados. Isso. Ele eu volta à presunção que... de inocência, mas eu ele não foi inocentado. Desculpa. Isso é mentira Lula. do PT. Eu,
0: eu não sou Isso Lula. é mentira Lula. do Lula, PT e você está fazendo umas jogadinhas
1: ensaiadas aí que são más. Não é esse o meu estado de espírito.
0: E aí, professor, o que você achou do coronel Ciro?
1: (risos) Olha, você aí está no Nordeste, não voltou ainda para Paris, né? Mas você sabe que, mesmo no Nordeste, o Círio, no estado dele, no Ceará, ele já não tem mais quase que nenhum apoio. Hoje ele é é uma personalidade política decadente, né? é uma estrela que está se apagando no firmamento político. né? Eu não desejava, nunca desejei que isso acontecesse. Pessoas da esquerda que são mais equilibradas sabem que o Ciro poderia estar jogando um papel importante, nós nunca o hostilizamos, né? mas ele fez uma opção absolutamente equivocada errada ao atacar o PT e a esquerda em geral, achando que isto poderia fazê-lo herdar os votos da direita ou virar o candidato da terceira via, coisa que jamais aconteceria, mas ele teve a doce ilusão de que isso aconteceria. Então, ele entrou num caminho sem volta. E este debate, que você colocou o trecho, talvez o mais deplorável deles, né? este debate talvez seja o coroamento desta opção que afundou politicamente, enterrou definitivamente a perspectiva da candidatura do Ciro Gomes. né? Muito ruim, ele se dispôs a debater com um humorista, É um humorista dos mais inteligentes, é um humorista do nosso campo progressista, mas ele não é Lula, não é do PT, provavelmente vai votar em Lula no primeiro turno, mas em 18 não votou em Lula no primeiro turno. né?
0: Votou no Ciro, né, professor? Votou até no Ciro. Ciro.
1: Ele falou que que votou no Ciro. Então, ele é um, um ator, um humorista progressista, mas não é um homem também de esquerda. Né? Deve estar, inclusive, muito rico. O canal dele, Portas do de Fundo, o canal dele na, lá na HBO, é, são milhões de ouvintes. Né? Bom, então, o Ciro fazer essa opção de debater com o um humorista, já por si só, não é que eu estou depreciando o fato de ser humorista, mas um pré-candidato a presidente tem que debater com outros pré-candidatos a presidente, né? ou ser submetido a um, uma sabatina com jornalistas de alto nível e tal. Então, mostrou que ele está desorientado, está né? perdido, ele está aceitando qualquer coisa para ter algum, a, 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 alguma aparição, né? algum destaque na mídia, e a opção que ele né? fez ele se afundou, se afundou de vez, porque mostrou o lado do Ciro, né? algumas pessoas já conheciam, outras não conheciam, mas o ataque feroz ao presidente Lula e ao seu partido, o Partido dos Trabalhadores, só o indispõe com uma grande parcela do eleitorado brasileiro, Lula já está com 45 de opinião. E no Nordeste, 70, que é onde o Ciro, é né, onde ele surge, é a, base, onde ele né? é a base principal dele. O Ciro foi candidato três vezes anteriores, esta será a quarta vez. Eu ainda não tenho certeza se o PDT manterá a sua candidatura até o final, porque isto pode, p- Obrigado. pode ser que não acontecerá, né? Há uma pressão muito forte para que o PDT retire a candidatura do Ciro e seria muito bom para nós se isso acontecesse. Eu acho que isso seria a garantia de que nós, então, vamos, temos todas as condições de vencer no primeiro turno. Se isso acontecer, eu cá comigo fico aqui arriscando um palpite. Ele vai mais cedo para Paris. Ele não... <risos> Se o PDT retirar, ele que não ser, ele não vai apoiar. Quero estar errado, torço para estar errado, mas parece que o ódio que ele tem do presidente não, não é louco de pedra. vai fazer ele tomar essa decisão. E a risco o, o, o Rosa, as três anteriores ele teve respectivamente 11, 12 e 11% dos vales. Uhum. Hoje, 12% dos válidos no primeiro turno, a minha projeção é 10 milhões de votos. Uhum. Se ele mantiver, ele não vai ter metade disso. Ou seja, vai Eu fazer o que, que a Marina fez sair de 20 milhões e 1%? cair de 2 milhões.
0: É verdade. Mas está Professora, eu queria ler aqui alguns comentários. A Ainda Bittencourt está sempre aqui com a gente, nos outros canais também, que eu falo muito com ela, e ela diz, olha, onde está o professor? Eu estou lá assistindo. Então, ela comentou o seguinte, que debate irritante, hein? Depois, a Janice Guedes, ela faz um outro comentário. Lastimável essa postura do Ciro e a Elza. A Elsa Fonseca ela diz o seguinte: Ciro se apequenou, que lástima. E a Janice Guedes, que eu vou ler aqui também, ela diz o seguinte: isso mesmo, professor, Ciro poderia estar ajudando o país a se livrar do coisa Meu ruim. É o coisa. Outra coisa que, que eu achei interessante: esse comentário, o narcisismo de Ciro o levou à sua total derrocada. Essa aí é o, o, a Rival Rivadavia Gimenez. Agora, essa aqui, que é a Luna Biju. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Lejane Mirran. Então, professor, se você quiser fazer as suas considerações finais.
1: Bom, as minhas considerações finais. E elas estão muito otimistas, cada vez mais otimistas, semana que entra, semana sim, e a outra também. Por quê? Porque o cenário que vai se desenhando é um cenário de completo isolamento político e até ideológico deste que nos desgoverna. Ele vai ficando cada vez mais falando com ele próprio, sozinho, isolado. né? Você veja, eu quero aqui aproveitar e fazer um resumo no final do nosso programa para os seus ouvintes. Só este final de semana, três notícias foram tragédia no Brasil. A primeira foi feita no Globo. O Globo fez uma matéria sobre tráfico de armas e tráfico de drogas internacionais. Estes traficantes estão sendo beneficiados por esta série de decretos que ele tem feito sobre liberação de armas pesadas e estes traficantes estão tendo penas reduzidas ou anuladas com base no que ele está fazendo. A segunda tragédia que é preciso registrar é o ensino em casa, home school é, é um termo em inglês, né? É. Até no governo tucano, que que eles usaram o termo toda criança na escola, agora é toda criança em casa. Então, você imagina o nível das escolas no Brasil quando pais quererem, então, agora virar professores. E a terceira e maior tragédia deste governo, 30% das crianças no Brasil... Estão fora da cobertura vacinal, não é da Covid, das vacinas tradicionais. A Verdade. tradição do Brasil é 95% de cobertura, hoje está em 65%. Você imagina quantas crianças paralíticas no futuro próximo nós vamos presenciar? Uma tragédia.
0: No caso da, da poliomielite, tinha sido totalmente Erradicada. banido do país, erradicado. É,
1: Professor. Tô voltando. Então, eu quero o meu Brasil de volta. Este nunca foi o nosso Brasil. O nosso Brasil sempre andou para frente, agora está andando para trás. Então, você acha que, mesmo naquela bolha dele, mesmo naquele núcleo 25% duro que gosta do cara. Isso aí não tem impacto? Tem impacto. Claro então, que eu estou muito esperançoso que ele vai declinando cada vez mais, isolando cada vez mais. Deve tentar uma aventura golpista antes do dia 3, mas será completamente fracassada. E aí o meu ânimo é isso. O presidente Lula cresce e ele se isola cada vez mais. Obrigado, viu, Rosa? Mais uma semana. E é feliz, junto. né,
0: o presidente Lula com o casamento, já né? é vídeo na, nas redes sociais, que deixam a gente cheio de desespero. Como, como
1: o disse do Vivi, o Vivier, o Lula agora está fazendo amor com a amada dele. É.
0: É isso, Você velho. sabe, professor, eu quero lembrar as pessoas que na quarta-feira nós estamos no Bom Dia, tratando justamente da, do ensino domiciliar o homeschooling, então vai ser um prazer enorme, é um programa que eu faço, que chama Quartas Pensantes no Bom Dia, Conexão França-Brasil, e que eu partilho a a, a bancada virtual com a Rose, Daiane, e vai ser um grande prazer receber todo mundo, o programa está muito bom, e as pessoas vão, vão gostar. Muito obrigada a todos que nos seguem, a todos que vão nos acompanhar posteriormente, nós também estamos no Spotify, Daqui a pouco esse programa estará lá também. Muito obrigada a todos. Obrigada professor. Um
1: beijo. Tchau. Até a você.
0: Tchau.